0: 这个人是真
1: 爱我的。在舞台上，他们怒吼着：“中国不能亡
2: ！”《色戒》是经过了精心的编排，他每一个镜头的顺序，什么时候出现，这个部分是毫无争议的
0: 。拍的好是因为底本好，骨骼清奇。他
1: 说：“引刀成一块不负少年头。
3: ”王家吃的那个锅。这个库里头很复杂的
0: 。当你一无所有的时候，你才敢去做大业呀
2: 。你的创作到底是为了谁而创？就是你背对观众还是面向观众？不是因为以前看不懂，是以
1: 前看不到，也不是现在看懂了，是现在我看到了这里，未来可能可以看到更多。只要你留心，所有的细节里面都藏着东西。这次在看电影，不光是王家卫在成长，我感觉可能我也在成长吧。
0: 因为张爱玲写这个世界，她写了三十年
1: 。我一开始没有意识到那个地方会让我印象深刻
3: 。做完了牺牲，然后再会有理由去指责
1: 。你越是往下压，它后面就越要爆发。人生如戏，勿作戏官。大家好，这里是民影派，我是太平角 Chris
2: 。大家好，我是夕阳，我是宇哥
1: ，我是田七。欢迎今天新到的女嘉宾田七啊，让我田七先自我介绍一下吧。你是哪里人呢？
0: 我是山东人，做食品行业做合规，我是负责整个过程的安全的，还有工厂审核、以及体系啊，还有食品的最终的安全性
1: 。平时除了看电影，还有其他的兴趣爱好吗
0: ？更喜欢的是运动跟读书，最好的是瑜伽，只要你可以呼吸就可以瑜伽
1: 。你觉得瑜伽能给你带来什么呢
0: ？瑜伽的话，就像咱们节目的切入点是从心理学的角度去讲电影，瑜伽的定义是控制意识的波动。控制意识的波动的话，是跟运动你听起来没有关系，对不对？嗯、那我躺在这里控制就 OK 了。其实不是这样它是通过对你动作和身体的锻炼，当你的身平静下来了，你的心也就平静下来了
2: 。为什么邀请田七来我们节目？其实一开始的时候我没认出来，我上次又去八佑参加他们线下活动的时候，田七主动来加我微信，然后我当时有点懵，然后他说上一期节目来参加过我们线下的讲那个傀儡人生的时候。是在现场的时候我没认出来，后来我去剪节目的时候，一下子就听出来了，他是第一个在现场跟我们互动交流的，一下子印象就特别深刻。他当时坐在我的左手边嘛，然后我们在当时线下活动分享的过程当中，田七跟我们的互动是非常非常积极的，就是热情的，所以我就想，哎，何不邀请他过来聊一聊？
0: 呃<笑>、哦，我补充一下现场，因为当时我觉得在那里就像是以前上课一样，你们讲，然、哦、后我在下面也会小声的去讲。比如说像像讲到说七二分之一电梯的时候，我没有看过哈利波特的电影什么的，但是我看小说，我就很清楚，马上就能说是那个九十四分之三的站台，所以就感觉是互动蛮多啊，加我第一排
1: 。然后他邀请你，你就爽快的答应了。
0: 因为我一直念叨了我的礼物，想有机会吗？好,
1: 了<笑>好吧，好吧，好吧，是是是，又回到引引进来的，又<笑>又回到我的锅了，又回到我的锅
0: 。没有没有没有，如果你正常发了我礼物，对你没有印象深刻了
1: 啊、哦？好吧，吧这？这就叫缘分
3: ，
0: <笑>
1: 这就缘分。其实还有一个缘分啊，今天我们换了新的录制场地，对，嗯、这个录制场地呢，竟然是田七的工作场地的同一个大厦，嗯。这绝对是缘分、啊，这么巧啊！对，对，对就是田奇比我来的还早。我一进门，然后他就跟我说：“他说，首先他工作就在这个大厦上，就在半醒茶馆的大厦上。然后另外呢，他也住在这附近。这真的是很巧，很巧这就是缘分，冥冥之中啊。”对，哎，那你回去听过我们的节目吗
0: ？哎，有啊，因为我平时不怎么去看视频，嗯、也不怎么去听这些节目的。当时喜马拉雅的话，几年前了，我在听蒋勋先生。嗯他的美学啊，包括他的那种菩提之心啊，让我很感动。所以我喜马拉雅唯一听过的就是蒋勋先生的《讲红楼梦》，整个听完，后来就卸载。上次现场听你们节目，特别特别的感动。我平时对很多事情的话，不是特别的上心，但是一旦上心的事，就会特别特别的用心。刚才如果老师一来，我们坐在那喝茶聊天，我还给他看，说因为当时被你们打动了嘛。我节目从第一期开始听，到现在的话有半个月的时间吧，我听到了五十多期，我没有去跳，也没有去选。嗯，包括我跟你分享的是，我看到哪一期的时候，然后哪句话感动到我，哦、我有截图发给夕阳。可能也是因为前面的一些印象，加上我跟他的互动的时候吧，他可能是选了我。其实很多都是冥冥中注定吧
1: 。我突然意识到说，说田七他其实并没有选择自己想听的，而是该听什么就听什么了啊，就顺着听了。这个有点像咱们录制节目啊。我们录制节目其实选片子的时候，我们一个周末录制两期，其中有一部是听友票选的。另外一部呢，我们会自己选。其实我们自己选的这部更像是挨上哪一部就聊哪一部，没有特定非要去聊哪一部啊。因为我们知道，慢慢的可能都会聊到了。其实我以前也是这样，可能会选择一个自己更有倾向的，最后慢慢发现真的是人生如戏吧。每一个电影它都有我们再去看、再去理解、再去感受的部分，所以说每一部电影都值得聊。那既然这样的话，我们就顺着聊。今天我们聊的这部《色戒》。也是听友票选出来的，现在暂列第一位的。终于聊到了这部电影啊，一个零七年的剧情片，其实也算是一部黑色电影。黑色电影在华语片里面来说是比较少的啊，脱胎于好莱坞体系。我个人很喜欢这种黑色电影，但是毕竟是文化不一样啊，所以说中国的黑色电影，一个呢就是片子有，但不是那么多；再就是呢，大导演、大制作、大投资的就比较少了。这个李安导演正值壮年啊，能纠集一部分精英的主创和演员明星去制作这样一部电影，其实我是比较感兴趣的。其实我觉得这部片子掏空了他所有的<笑>，但是也值得啊，拿到了07年第64届威尼斯影展的金狮奖，以及当年在金马奖上扫奖、啊、最佳影片、导演、影帝、改编剧本等等等等，而拿影后的，当年汤唯也参加了影后的角逐啊，金马奖的影后。结果没想到被《色戒》里面的另外一个女配角陈冲，当年在另外一部电影里面，她拍的那个“一啊，“意思的意”，她拍《意》也拿到了影后啊，这是一段小插曲，可见《色戒》啊，在当年是风头无两。这部电影改编自张爱玲的原著小说啊。说起张爱玲，就不得不提前夫胡兰成啊。到时候咱们在节目中聊起来再提胡兰成这个人。编剧是詹姆斯·夏姆斯和王慧玲啊，也是莲的搭档。据说这个詹姆斯·夏姆斯给他写了一套英文的剧本，李安发现黑色电影这个美国人玩的溜，但中国人没有对应的体系啊，所以说就带着王慧玲一块把它变成了一个中文版的剧情啊，加到了一些细节，演员阵容也是非常的强大，包括我们知道的梁朝伟、汤唯、王力宏、陈冲、托宗,宗华、钱嘉乐以及刘杰、苏岩、卢燕、何赛飞、王玲等等等等啊，就是雪姨啊等等等等，好多人。这个片子始于一场经典的麻将戏啊，这个麻将戏也是真的是被奉为了一场经典戏。无论连导演在后面的什么采访里面再提到这这个麻将戏，连自己都会说，开头的麻将戏是他导演生涯中难之又难的部分。这个麻将戏导演一共拍了两个礼拜，一个礼拜拍六天，一天拍十六个钟头啊，双机拍摄，大家可想而知这个强度，以及这个麻将戏他是找了以前这个李翰祥导演的一个助理啊，一个大姐，当然现在年纪已经大了。这个大姐呢，就是因为小时候的家庭文化对打牌非常的熟悉啊，她也是电视剧演员金涛的太太。金涛呢，讨了八个老婆，每天打麻将，所以说这个大姐呢，就每天把李安导演的嘱咐啊，就编到了戏的设置里面啊，每天打牌勾心斗角这种事儿，然后呢，就把这套牌就给排出来了。这个大姐啊，其实应该叫老太太了，夸了大概一个半月时间就排出来这套戏这套牌。排完之后呢，然后她就跟李安说：“说我这辈子的爱恨情仇都在里面了。”这副牌呢，李岩就把它好好的记下来。了，每个 take 从头拍起，打到什么地方，什么动作都要规定。而每一个人有什么心事，都有不同的角度。所以双击打灯，演员怎么演，计划了很久。最后直接搞到打牌的内定演员跟他说：“导演，我们全家都要感谢你，我再也不想打麻将了。”啊，大家想想啊，排了两个礼拜，一天工作十六个小时，一个礼拜拍六天，双击拍摄，它的强度是很大的、啊。所以说一上来麻将戏是如此的精彩，也在短短时间给我们交代了复杂的人际关系啊。好，我开始把电影穿一下剧情，也希望没有看过的朋友一定要亲自去看一下啊！这个电影真的是我心目中的经典，呃、不要看删减版啊！对，不要看删减版，我个人不觉得那个情色部分真的就是情色啊，但是还是推荐。很重要，那三段戏，三段戏很重要。对，故事发生在抗日战争时期。我先引去麻将戏啊，因为麻将戏其实相当于它是一个倒叙啊，啊、呃，我们就按照正常的顺序。岭南大学的学生王家之，母亲离世，父亲带着弟弟去了英国。啊，王佳芝一个人留在了舅妈家，因为战争，王佳芝就来到了香港上大学。大学，他加入了由邝玉明组织的话剧社，就是王力宏饰演的邝玉明，并且爱上了邝玉明，但是没有表白啊。后来，他们演出了一场与爱国相关的话剧，在舞台上，他们怒吼着“中国不能亡”。后来，他们通过邝玉明的老乡曹副官得到一条消息。知道汪精卫伪政府的特务头目易先生在香港招兵买马。这个时候，这个故事的背景就是蒋介石政府里面的汪精卫自己打算出来单干了，卖国求荣啊，要把一大片的中国国土要割给日本人。当然，从国民党从老蒋来说也是不允许他这么干的啊。所以说，爱国学生知道易先生在替汪精卫招兵买马，就激发了这六个爱国学生的情怀。除了邝玉明和女主王家芝啊，还有赖秀金等等啊，欧阳一众同学，一共六个人。这些只在话剧舞台上杀过汉奸的学生们，开始谋划暗杀易先生。易先生作为特务头目，本来就机警多疑，所以接近易先生的方式啊，就是通过女色。因此，王家芝就成了一枚棋子。王家芝假扮麦太太，接近易先生的老婆啊，就是易太太。而易先生也在一步步的被王家芝吸引。易先生送王家之回家，其他的五个同学在家中埋伏，可惜这个老奸巨猾的易先生啊，没有轻易的进屋，这次就暗杀失败了。邝玉明认为易先生已经被王家之吸引，但是王家之哪里知道男女之事，还是处子之身，于是呢，就在女同学赖秀金的算是安排之下嘛，这个事情呢，是四个男同学起身去了阳台，在赖秀金的安排下啊，就跟王家之说。我们安排了我们这个小剧团里面唯一一个有过经验的，叫梁润生的同学和你发生关系。这个梁润生的有经验是从哪来的呢？从去过妓院来的啊。梁润生就是比较，我个人感觉啊，畏畏缩缩的，胆比较小
2: 、啊。他就是陪老曹吃饭，然后又陪老曹去，嗯,嗯他就是真的全程陪着
1: 。所以说，就那次就有了所谓的经验啊。然后王家之听的就赖秀金说这个呢，王家之也就明白了一切啊。而且一看就是他们这个事早就商量好了。王家之那时候也是望向了自己的心上人邝雨明啊，邝雨明只是在阳台抽着烟，低着头啊，也不敢和他四目相对，默认邝雨明也是已经答应了这个事情啊。然后王家之就和梁梁日升发生了关系。结果呢，发生关系之后的第二天上午，王家之就接到易太太打来的电话，易先生突然受到命令要离开香港，回到了上海。这就和晴天霹雳一样，一切的努力都白费了。这个时候呢，易先生身边的那个曹副官就老曹，就来到了他们租住的别墅
2: 。大家一定要去看那场戏啊，就是汤唯接电话那场戏。对,对对，那场戏的表演是非常非常好的。是
1: 老曹就发现了邝宇民这一行六个人的目的啊，然后知道他们想刺杀易先生，然后来住所之后就要挟他们啊，让他们给钱。冲突之下呢，从来没有杀过人的大学生就残忍的杀害了老曹。其实王家之并没有参与啊，并没有动手。就此呢，安杀易先生的行动就失败了。而做出巨大牺牲的王家之从此心灰意冷，就跑着就离开了别墅。然后时间一晃呢，两年之后，香港沦陷了，家之就回到上海，在上海。就感觉这个人，就王家之就成天就是面色苍白的、啊。当时也是上海街头上一一片凋敝啊，在日控区啊，就是王家之感觉就是灰头土脸的，情绪也不太高。呃，也是因为其实父亲他也没管呢啊，他一直在跟着舅妈生活。舅妈卖了他的房子啊，说供他把这个学读完。这个时候呢，邝雨民重新出现了，邀请王家之再次加入刺杀易先生的秘密小组。小组的组长是地下工作者老吴。而赖秀金等四个老同学也一并在两年前被招纳入组。哎，我在这儿，我想问一下，这个老吴其实应该还是国民党了？是，对，我觉得应该还是国民党，所以跟大家确认一下，老吴还是国民党，军统嘛？啊，还是军统。对，此时的王家之呢，出于某些原因啊，电影没有跟我们交代，他就淡然接受了，他就整天陪着易太太和其他的阔太们打麻将就出现了电影改头经典的麻将戏。并且呢，又重新回到了易先生的视野啊！易先生眉来眼去的，自然就明白了王家之的心思。当然，王家之依依然是扮演的所谓的麦太太这个角色啊。本来就对王家之扮演的麦太太有所好感的易先生，终于啊上钩了，按捺不住内心的欲火，强暴的和王家之发生了关系。而渐渐的，王家之发现自己对易先生有了超过暗杀对象的情愫，于是他心急火燎的去找邝玉明和老吴，要求尽快暗杀易先生。而邝雨明却告诉他，现在无法暗杀。就老吴也是这个观点啊。此时的王家芝几近崩溃，陷入了深深的挣扎。他甚至曾经想过在发生关系时刺杀易先生，但还是放弃了。于是王家芝便继续深陷于易先生的情爱之中。最后，易先生送给了王家芝一颗宝石戒指一个很大的鸽子蛋。王家芝假意将易先生带到早已埋伏了枪手的珠宝店。本来就是要计划在此动手暗杀易先生，但是易先生说了一番动情的情话，好像一闪而过的深情，仿佛触,触动了王家之。加之纠结摇摆的瞬间，凝成了一句话：“快走！”他放走了易先生，暗杀计划暴露，易先生也明白了家之的身份，但家之并没有吃下早已准备好的毒药，而是被捕了。邝玉明和其他四个同学也都被捕。但是易先生一直以来的做事风格和他所处的地位，他只能残忍地处决了王家治、王家治和邝玉明、赖秀金等六个人，在一个矿坑晚上啊，守着一个巨大的一个黑色的矿坑，被处决了。易先生对易太太说：“如果有人问起赖太太，就说他临时有急事回香港了。”影片的最后，易先生在家治的暂住的房间里流下了眼泪，然后电影就结束了。剧情来说，整体不是很复杂，但里面的人物关系，这个电影真的是就是我们说好电影讲一半藏一半，藏的这一半藏的很深啊。当然，而且没有闲笔啊。对张爱玲的那个原著小说，就藏的就更多了啊。这还是连把我们所谓的脑补啊，找到一些蛛丝马迹。当然，原著小说我觉得可能也是暗示了他和胡兰成之间的一些感情吧，就张爱玲和前夫胡兰成之间的感情。有一些小说的读者也说啊，就是加之啊。就是这个人物呢，在当年的上海是有一个原型的啊，应该是叫郑平如烈士。后来呢，这个郑平如烈士，包括国民党在台湾，包括我们大陆这边，也是给他了平反啊，追认为烈士。他并不是要刺杀丁默村，被丁默村策反了、动情了，其实是就是他突然身份暴露，就被丁默村凶狠的杀害了。但是当时的上海的坊间说，原著小说的这个原型啊，好像叫郑平如烈士，他是被策反，其实就是真正的历史不是这样啊。
0: 因为郑形炉的话，如果是一个刺杀的话，他是有后面的大量组织的。他是为了保护他整个后面的一些组织，啊，他全担下来了。一口咬定是情色事件，对对对就是我我跟丁墨村谈恋爱，他有家里，他不要我，所以我就是因爱生恨，我就要杀他。对对对就是这样子的话，就只牵扯他个人，不牵扯后面的人了，<是>一起结束，<对>大概是这个样子的。
1: 对，所以就牵扯了。影片里面很巧妙的说了一句：“说这戒指不是我的。”我觉得和这个现实中有些联系啊。但是我说实话，不管怎么样，不管是从小说还是从电影。我个人觉得，从创作的角度上来说，和烈士的事迹是没有关系的。烈士的事迹可能只提供了一个原型啊。我们今天更多的来聊电影的部分啊，来聊詹姆斯·夏姆斯和李安他们共同创作的这个剧本背后的隐藏的一些关系。想问一下大家，不管是初看还是再看，呃，有没有一些印象深刻的情节？嗯，夕阳先说一下嘛
2: 。印象深刻情节太多了，就是这个片子为什么我刚才说。我看了四五遍之后，还是感觉有很多地方大脑一片空白，就是因为它里面就是李安他拍这个片子，我觉得看他好像拍的很外显，他把所有东西都拍出来，甚至就是大家都知道拍了很露骨的三段床戏，但是其实他藏的东西更多，就给人感觉就是他拍了好像百分之百，但是他藏了百分之一千，就那种感觉。从这个电影的第一秒开始，每一个镜头就没有什么显笔，所以这个片子你如果真的很仔细去看的话，其实挺累的。就是你不断的需要去回想他在前面剧情里面他埋了什么，他哭了什么。像 Chris 刚才分享的，他第一场的那个麻将戏，真的是非常非常非常经典。其实我觉得那场麻将戏，如果大家仔细去反复去观看那场戏的话，他整个影片的一个调子在那场戏里面已经定好了。是，当然那场戏我觉得表演最好的其实陈冲，陈冲真的演得很好，他把那种我什么事都知道，就是所有的事都在我的掌握之中。包括当年的金马影后
3: ，
2: <笑>好像当时李安好像跟陈冲说的，好像也也就是说，你其实是都知道的啊，嗯，就是在这里面其实是最最大拿的那个人，嗯、对对对对，原配嘛。第一场戏我觉得最有意
1: 思的就是戏内戏外好像都比较像嘛，因为汤唯她是一个新人嘛，我们所谓汤唯出道即巅峰啊，那是她一下接到的第一部电影吧。啊，一上来就遇到了李安，李安也是一直说他有天分啊。然后牌桌上竟是老手，就是全部演技派。嗯，对，竟是老手。哎，其中有一个叫什么两两梁太，就是那个管梁氏那个吗？那个其实是罗家良的夫人。汤唯面对几个演员路上的老手啊，汤唯表现的还是非常不错的。而他们的包括在这个桌子上的坐的位置啊，包括大家可以看,看到，他和陈冲是打对门呢。嗯，这个麻将打对门是我觉得是很有意思的我相信王家之包括导演给他设置这个坐对门的位置，包括当时我说的那个写戏的这个老太太坐对门的位置，更容易看到大太太以及易太太和易先生，因为他知道易先生来了，必然是站在自己老婆身后嘛，自然就可以
2: 对着易先生暗送秋波，眉目传情。<笑>对对对，眉目传情。对。就说来也巧，我上一次觉得能跟《色戒》这场群像戏能够相提并论的，嗯、就是。这场戏就是暗流涌动，然后各种镜头的调度呀。侯孝贤对，海上花对，没错，嗯，对，你已经说了，对，而且而且默契。改改编自张爱玲的小说，对
1: ，大家都会想到就是海上花的麻将戏，而且你说好巧不巧，对吧？张爱玲的前夫是胡兰成，胡兰成的徒弟是海上花的编剧之一嘛
2: ，朱天文，朱天文，朱天文，对。从这个点上来讲，我觉得色戒是一个。耗近李安余生的经历的一部电影，你回头再去看啊，零七年的电影，现在就是十五年了吧，马上，你看他从《色戒》之后，好像就没有再去去从自己的内在的去探索这个部分做一些更深层次的东西。我回想了一下，他从《色戒》后面的电影，最成功的应该是《少年派》。嗯，但《少年派》是一个好莱坞式的故事。再往后就是他在技术上的一些探索，《双子杀手》对。几乎就没有了他前面那些作品里面的那些东西，关于中国传统的家庭啊，包括社会的一些东西
1: 。再就是中间当了四年的金马的执委会主席，然后出了幺蛾子，<对>直接要卸任金马的执委会主席的时候，金马奖就此没落
0: 。补充一部吧，我特别特别喜欢的《刺客聂隐娘》
1: 。嗯，聂隐、嗯、娘，聂隐、呃、娘
0: 印象特别深
1: 。其实我看完这部《色戒》之后，我倒是又想再重温《聂隐娘》了。
0: 而且聂隐娘的话，整体来讲，它的感觉哈，感觉跟色戒有一点像。故事当然是完全是不相干的
2: 。你如果从另外一个角度去理解的话，它也是一个爱情的故事嘛。就李安的风格，一、嗯、一讲到中国故事，他的风格就是这样的
0: 。也是一个多角恋
2: 。还有一点，我想分享一下，就是我觉得他天明也很有意思。嗯。以前我看的时候我没太注意这个点。这次我在看的时候，我昨天看了一下，突然翻到豆瓣的那个主页，哎，我突然发现豆瓣那个主页天明他写错了。他写的是什么？他写的是色戒“色”逗号“借”，“色”逗号“借”这个是张爱玲小说原著小说的那个名字，名字叫《色戒》。嗯，回头你在看电影的时候，你会发现他上来他打的那个片名，它是“色”一条竖线戒“借”，逗号跟竖线完全两个不同的概念，在语法当中，我觉得这一下子就能够彰显出电影跟原著他想要表达的东西是有一些本质上的区别的。嗯。
0: 对，李安是加了很多的自己的东西进去的。然后小说的话，只是他的一个框架，他就是用这套皮，嗯、然后又穿了另外的骨肉
1: 。是李安，其实，在张爱玲的基础上、啊，也是在创作了吧？他初次读的时候，他也觉得张爱玲写这个色戒，感觉就遮遮掩掩、吞吞吐吐，然后藏了很多啊，就感觉没什么意思。但是后来再读的时候，他就觉得，哎，这个色戒是张爱玲写的比较好的小说之一了虽然、啊、是个短篇。把它拿来拍的时候，就变成了一个自己的故事吧，就是相当于真的是一个在创作的过程。啊。所以我说要把这个和小说，啊，甚至和原型的人物，就要区
2: 分开来说啊。因为张爱玲的小说是公认的难改的一个文本，嗯、就是很多的名导演在张爱玲这番上都只趴下了、啊。对，包括胡孝贤，当时大家都想邀请他来拍《第一炉香》嘛，嗯。然后他说：“不行，不敢，不敢。”
0: <笑>张爱玲的文字表现力的话，就因为他自己的话也写剧本嘛，也改剧本嘛，也拍电影，所以他自己的文字的表现力就已经是非常非常的有视觉冲击了。不知道该怎样在他的那种文字的冲击下的话，有更好的视觉去表现。而你怎样表现的话，感觉都是要低了一层，这是让很多人的话是望而却步。
2: 嗯、这也是有必要去聊色界的一个原因吧？我觉得、嗯。前期有什么印象深刻的情节，或者说你
1: 有最近有什么感受吗
0: ？我看完之后整体感受的话，跟想讲一样，我觉得是很虚无，而且是有些不知所谓，感觉是想连起来又连不起来，想抓又抓不住的感觉，特别奇怪。嗯,嗯,嗯，要说是印象最深的细节，好多细节都是印象深刻。嗯、然后我选了两个细节吧，嗯、一个是汤唯在电影院里哭，哎、嗯，那张脸我抓下来了。嗯嗯又委屈的小孩子，特别特别特别委屈，因为他在其他的时候是一个很淡定，好像对什么都没所谓的感觉，嗯、特别淡然的一样。但他有一人哭的时候，那们让人特别心疼。嗯、另外一个是，嗯，他在上海跟老吴交接的时候，他给了他一封信，说：“哎，写给爸爸的，你看完以后帮我寄给爸爸。然后我完事以后，你们会送我去英国，对不对？”他们说是。然后他又去换衣服了啊，因为老吴说要见一下麦太太。那个时候，邝玉民眼睁睁的看着老吴把那封信烧掉了，嗯、然后后面的故事又去进展着。那个如果是深挖的话，会有好多好多的怨呀、恨呐、啊、自私啊，这情绪是蛮多蛮多的。所以这两个细节是让我是印象特别特别深刻的
1: 。可以补充一点，就是刚才田七说的关于那个王家之戏,戏院看电影那场戏，那场戏其实不到十秒钟，但是很明显。就是李安有意为之啊，李安也赶紧给我们交代了一个，就是他说，就是我说的这个藏一般的故事，就是到底王家卫的内心心境，我们给他打一个底的话，他是一个什么底呢？就是从这个片子反映出来的这个故事啊，他看这个片子为什么哭成泪人呢？这个片子叫《寒夜琴挑》，是英格丽·鲍曼的一个电影，呃，就是讲述了英格丽·鲍曼饰演的这个人物啊，安妮塔是一名极富才华的钢琴师，偶然之中。邂逅了一个叫霍尔格的小提琴师啊、嗯，霍尔格在行业内样数一数二的顶尖人物，是不是有点像这个易、e、先生啊？嗯、<笑>尽管已经有了妻室，但是惺惺相惜的安妮塔和霍尔格两人还是抵不住爱情诱惑，就所谓的这个违背道德、啊、走到一起。安妮塔和霍尔德结伴到世界各地啊，开巡回演出，疯狂的日子充满了幸福和难忘的时刻，让安妮塔暂时忘记了自己的处境。然而啊，就是安塔有一个老师啊，这个老师呢将安妮塔拉回了现实之中。在老师的谆谆教诲之下，安妮塔开始意识到自己的存在对霍格尔的家人造成了一些影响。啊，经过了痛苦的思考吧，安妮塔最终决定结束这段感情。啊，就是这么一个故事。所以大家可能比较理解了，就是为什么王家志在电影里面看到这么一个电影，哭成了泪人。然后，余果老师可以给我们分享一下，看完这部电影之后有什么印象深刻的？
3: 第一遍看的时候可能是删减版的吧，嗯，<笑>然后,<以>后<笑>删减版是
2: 在呃上映过，上映过对，而
3: 且也不是很清楚嗯，嗯、但是大体故事能够了解，真的没有看到精髓吧。第二次看这个电影的看了以后呢，这一遍看的挺清楚的，呃，其实所谓的删除的那一部分才是李安的重点吧，我更感觉到所谓的情欲吧，这个情欲在这个李安地方才是很好的诠释吧。李安在这个情欲拍的是拿捏的非常好，因为这个欲望嘛、啊、没法去用或者语言啊或者什么东西，但是呢他通过这两个演员啊，尤其梁朝伟的这个表演啊，把它传递的非常非常清楚。所以说你看了这个电影一点也不会突兀，觉得是编的这个
2: 东西。嗯、给大家说个小八卦啊，梁朝伟、伊莫生这个角色以前就是最早的李安相中的演员张艺谋。嗯张艺谋也有点这种
1: 肥熟的感觉啊,<笑><对>啊有有，有
0: 点这个感觉。觉张艺谋真的是比梁朝伟更合适，因为梁朝伟的话，他虽然是天蝎座很忧郁哈，这<笑>种感觉他的心里有点空。但是张艺谋往那一站，你就会觉得他心里好多好多的事情。然后跟那个政府部长级的嘛，要处理很多事情的人的话，我觉得是蛮搭的，而且他也比较老一点，嗯、像一个那种对，确实这
1: 个。另外呢，胡孝贤导演曾经评价过张艺谋，说我遇上张艺谋之后，我一看。说张艺谋这个人像是一个政界的一个官员，当然他他这个话的目的是说他后来他跟张艺谋说、啊、你要拍电影啊你要放下一些东西啊说的是这个<笑><笑>你别老想着那些东西啊、嗯。刚才大家说了印象深刻的、嗯、这个片子有很多可聊的地方，但是我印象比较深刻的我这次在看就是我一开始没有意识到那个地方会让我印象深刻，就是那个矿坑啊，对我那个矿坑那个镜头我才意识到漆
2: 漆黑的一片对
1: 。导演是借，好像一笔带过，其实也是用了心的。他那个镜头是从背后一直拉到天上往下看那个矿坑，像我们俯视内心的那个黑暗一样。那个矿坑里面是黑的，然后有人说那矿坑里面就是万人堆啊，有人说那里面是一潭死水啊，大家对那个矿坑地都不一样。就我能看到的就是灰乎乎的一片，我也不知道里面有什么。刚才西说这个片子的片名《色戒》，感觉色呢就是欲望，戒呢。就是看你怎么理解了，这个戒我觉得是一个自查能力，就是一个自知。就我们说你引以为戒，怎么引以为戒？你首先要知道呀。我们先聊聊从电影的开始啊，就经典的麻将戏。嗯，大家觉得啊，这个麻将戏你们看到了什么啊？就所谓的麻将戏里面藏的那个部分暗示了什么，以及导演为何在电影的开始就安排这场戏？李安曾经说过啊，他拍电影有一个习惯，别的制片人就是说你赶紧给我拍啊，他就拍。但是呢，他知道有些戏里面有一些部分是他必须要拍过瘾的。至于《色戒》里面麻将这场戏，他说开拍之前我就跟身边人说：“我说你们不要管我，这场戏我就要拍到好，我就要拍到爽，就拍到我心目中要的那个。”当然，大家也很痛苦、啊，拍的。但是最后的效果，他说就没有比这场戏再难的戏了，我把它拍出来了。当然，我觉得导演很聪明，大家应该学着点，就把最好的先放在开头，吊着大家往后看。你先，秦阳可以聊一下，你觉得就是为什么导演一上来先倒叙，到去先说了
2: 这个麻将戏这场戏？我觉得从另外一个角度来聊这个事儿吧，就很有意思。谈到李安，关于他说他要过这个吸引的，其实我想到了还是黄晓贤。就是黄晓贤以前说，你们别以为我只会拍文艺片儿，你看我以前刚出道的时候拍那些商业片都很卖座。啊，因为他刚开始拍电影的时候拍了很多喜剧嘛，当然现在大多数观众都没看过。我就想起一个话题，就是关于说你的创作到底是为了谁而创作，就是你背对观众还是面向观众？很多人会觉得说，你看人家艺术大导，他们就是为了艺术，其实并不是，就是他们是能做到的，只是我我愿不愿意去做这个事儿，就是我愿不愿意为了观众去拍这个戏。回到《色界这第一场戏。我觉得啊，从执行的角度，我相信当时肯定是考虑过这个问题的，因为李安是一个非常会拍电影的人，他知道观众想看什么，所以我才觉得他前面这场倒叙的手法，他其实是考虑了戏的可看性，还有他的所谓的商业属性的，就是他考虑到了这个因素，然后把这场戏剪到了前面去，有一个这样一个悬疑的结构在这摆着。至于他开场这场戏我，我相信每一个导演都特别想把开场拍好，啊，就是直接决定了观众会不会十分钟之后就离场。所以说，我觉得在这个方面，李安是一个很成熟又很懂技巧、很会拍电影的导演，很聪明。如果说整部电影耗尽了力
1: 安，那场戏耗了大半个月。<是>那场戏的麻将还是他们从外面借的古董的象牙麻将啊，就是一丝不苟。呃，李说，象牙麻将和大家用的塑胶麻将的声音都不一样，所以他必须要用。最真实的，能反映出这帮人贪污腐败拿到那
2: 种那种古董麻将。而且，我之所以说这个导演，就是你哪怕是你你想拍这么一场戏，也得看这个技术水平。也是因为，其实看色《色戒》，他并不是上来就给你那场麻将戏，给了很多空镜的镜头。所以我说，这个电影它没有一笔是闲着的。那前面所有的镜头，你看前面他拍了这个警犬，拍了易先生家门口的那个环境。然后包括给他守门的那些，可能他他的下属啊、哦，那是办公室那附近，啊、那是工作场所，对,对对对，啊啊，对他从那儿安
0: 保什么的，
2: 对对对，包括他门外的那个，他家外门外，他有一个展现，嗯、就是有一个我记得是一个景深的镜头嘛，就是他门外有有几个人在走动，就是那个街上那个镜头，他们那几个镜头就拍的特别的利索。我作为一个普通观众，我第一次看这个电影的时候，其实从那一刻我就已经很专注了。再看这边，从你刚刚说的第一镜那个狗和牵
1: 着狗的那个人的脸，他选的那个角色那个人的脸和那个狗的脸，完全是给我同一样的感觉，啊，就是那种深不可测，就像是我在凝视那个黑洞的感觉。对，上
2: 来就就抓住了我。所以说，就是一个好的导演，他就是有这样的本事，啊，嗯、就随便拍一个这种中景一个特写都能把你抓住。色界是经过了精心的编排，他每一个镜头的顺序啊，什么时候出现。这个部分是毫无争议的。我们在聊到这个这场戏本身啊，我觉得很有意思的一点是，这个汤唯这个角色，现在也有很多说法，就是、说汤唯演技不行。汤唯一直被人诟病，就说他演技一般嘛。对于我来讲，汤唯遇到王佳芝，对他来说是非常非常适合的。他在那个时刻展示的那种声色啊，那种憋脚，是非常适合王佳芝这个身份的。至少那个
1: 时候，李安去选一个人，李安是有充分的自由的。对，如果他都能把陈忠和梁朝伟请来，嗯、那他选一个初出茅庐的汤唯，自然不是被
2: 捆绑的。其实当时坊间传闻说，李安为这个角色找遍了华语圈所有的女演员，嗯、然后大家就觉得这个尺度太大了，不想演。其实并不是这么,这么回事儿，肯定不可能是尺度太大了这个事情。李安可选择的演员是很多的，只是他最后选择了汤唯，没错。还有一点是，那场戏让我有一种感觉。我刚才不是说，其实麻将那场戏，它其实是给这个电影定了个调子嘛。从那场戏，你已经看到了结尾是什么样了。从另外一个角度，这场戏也看出了开头是什么样。王家之上来的那种声色，就是那种演技，你会感觉他在这个麻将桌里面其实是比较尴尬的一个存在。我记得有一个细节是，当时说那个吃饭那个事儿的时候，去楚瑜吃饭的时候。王家卫的那个表演，大家可以回头再去看啊。他是有一种刻意在迎合陈冲的那种感觉，但是那种表演你会觉得，就是如果你代入一下啊，你是身处在那样一个环境里面，你会觉得就这样的人当间谍，这个易陌生，这个易先生一眼不就看穿了吗？这个也是我对这个片子的完整的一个理解的一开端。我认为的这个色戒的故事是一个明着的一个故事，从头到尾，这个易先生其实一直都知道王家卫是干什么的。从这个角度，可能后面还会延伸很多的内容啊。这个可能结合我们后面的话题会再去聊
3: 。刚才你们在讲，哈，包括连拍那个过程哈，啊，我看到的只是结果，是一个普通观众感觉到他把就是一帮的上海本地太太在打麻将的过程当中的生活的场景，我是相信的，而且是一帮官太太是一个社交场合嘛，包括你说之前的他对那个外在环境的交代。就是李安会很快的把你拉入到这个情节里面，把你拉到故事里面。他下那些功夫是没有白下的，他里面是充满着一些角力的在里面，太太之间的、我佐丈夫之间的这些关系的，因为他们本身打麻将的过程当中就是一个社交的过程嘛，探听情报的一个过程。我感觉这个世界主要讲啊人际关系、情欲的东西，然后呢，这个麻将桌就把这个小社会先给呈现出来了。
0: 我需要补充一下，然后跟大家切入点不太一样。其实拍的好是因为底本好，骨骼清奇。李安在拍这个《色戒》的时候，他没有打乱小说的大的顺序。小说就是这样开头的，因为张爱玲写这个《色界，他写了三十年，他的那种文字素养，他能把故事写三十年。连想打破的话，我估计他也没有打破的空间了，找到更好的表达方式。嗯、我是这样认为的
1: 。导演有第一选择权吗？他可以决定第一场戏我拍什么。刚才祥说的对呢，就是他选择拍这场戏，首先拿住了商业院线的观众的心，普通观众的。然后他在里面这么复杂这么耗干自己呢，也拿住了金师的评委的心。一上来这个东西就放在前面，这个评委立马就知道就是玩真的来的，大家一看就明白。还有就是，他也交代了这几个里面重要的人物以及这些人物的性格，基本上都点到为止的交代了。看啊，所谓的易太太。陈冲饰演的易太太坐在正位上，坐在她旁边呢，就是上面是谁呢？就是她可以吃牌的人，是马太太。坐在她下面的呢，就是她不能吃牌的人呢，她是可以碰牌的人嘛，就是刺川的这个太太，梁太太。坐对面是王家之，啊，是新人。上家的马太太呢，易太太就是用打压，<笑>哎，不管你说什么，我、OK, 看你嘴上说什么没有关系，我吃。然后呢，如果你再说什么呢，我就是吃爆你嘛。我也不让你吃，我碰。<笑>你要吃别人，我碰。这里面你可以看到他在权衡马太太和麦太，就是王家之的关系，就是他在替王家之撑腰，总是碰碰碰各种碰。因为大家知道啊，中国人打麻将就是非常符合中国人的性格啊，中国人容不容易抱团啊？中国人喜欢窝里斗，打麻将就是就是就是明争暗斗吧。哎，明争暗斗。<笑>就我吃着一家的，我还要看着别家，还要碰。对吧？我还要想我怎么出牌，对吧？就是吃着碗里看着锅里的。这个时候呢，就是易先生回来了。易先生回来发生了一个很重要的剧情，我觉得就是马太太跟大家说：“哎，我这个宝石啊，我都感觉过时了，小了，最近想换颗大的。”说完之后就瞟了一眼易先生。大家知道易先生有一个个人的喜好啊，一爱上女人就送给别人钻戒，呃，就送给别人宝石。<笑>对，大家可以看到啊，就是首先，易太太手上戴着宝石，王家之最后也被送了宝石。那么这个马太太说自己手上的宝石小了，要最近要换，她觉得她这个宝石比不上原配易太太手上的宝石，还瞥了一眼易先生。我觉得这就是李安和编剧厉害的地方，他仿佛在给我暗示：哎，这个麻将桌上不止一个原配，可能还有个小三。他没交代对面四川太太啊，呃、梁太太，呃，对，没交代梁太太是怎么回事，感觉梁太太可能是身外之人。这个他没有重点解释，但是我们明显看到，在麻将戏的刚一开始，镜头推进麻将间的时候，易太和马太太他们是交换了位置，然后就是原配做到了可以吃马太太牌的位置，然后才开始了麻将这场戏。也就是说，他就制定了你。我知道你和我先生有一腿，但没有关系，我保持我的地位就行了。我要权衡你，我怎么权衡你呢？我用王家芝权衡你。看似若有若无的王家芝，其实我觉得是。易泰在利用王家之去平衡马太。嗯，当然梁泰可能说的就是另外一番话了。梁泰好像就是游历之外啊，不、哦、过梁泰手也戴着戒指，这个就不好说了啊，这就没交代太多。OK， 所以第一场戏就让我们看到了很多。当然这个易先生老奸巨猾啊，听到马泰说戒指的事儿，易先生也非常的聪明啊，就没有接话，说要请大家吃饭，然后立马眼眼色看到了王家之，王家之心领神会说我不去吃饭，我有事，然后就发生了一件事情。该巧不巧，有一个佣人过来跟王家之说：“我们家太太易太太说车归你用了、啊。”王家之本来想拒绝说：“这怎么可能呢？”就是我刚一来，他就把车借。然后王家之聪明啊，他突然想起来还有易先生这号人物呢，他就说：“嗯，好吧。”哈哈。结果没想到那个车果然是易先生替他安排的。我们再往下聊这个后面的剧情。我后面就提到了一个问题：，就王家之为什么在戏院看电影的时候哭成了泪人？这也交代了就是王家之内心的一些事情。结合我刚才说的那个电影的剧情。想先问一下于果老师，你怎么看？就短短的不到十秒戏，导演给我们展现了王家珍是一个什么样的人，他的内心和父亲的关系是怎么样的？父亲为何只带弟弟
2: 去，不带他去？他是怎么感受的
1: ？其实那那场戏
2: 正好连着，就是王家珍他回去给他父亲写信，说他父亲结婚了嘛？哎，那
1: 场戏其实前后都有关联。嗯
3: 、啊、嗯，对，这个电影其实在交代王家珍的时候，虽然给他安插了这么一个角色吧，就是吸引这个易先生。但是呢，他有他的成长背景在里面，是的，是的、啊，有交代他和他父亲的关系，啊，那么这个父亲的关系呢，其实也是我们每一个女孩和父亲关系的一个投射吧。不管是有没有弟弟，可能现实当中呢，有男女之别嘛，在父母眼里边总是有一些些思维的差异吧。说到大背景上，中国这个传统文化还是有一些偏重男轻男轻女的，的对，嗯、所以女孩呢本身就有一个稍微缺憾的一些感觉。包括我们有些独生子女是女孩的，我们很多的女性的这个案的时候呢，她会有一个先天的这种遗憾，就这个东西她就一辈子没办法弥补的，这个自卑是在里面的。当然，这个东西呢就是双重性吧。如果没有这个东西，她也进入不了这个角色，易先生也不会就是很快的征服她。利用这个过程当中，因为她有一个角色扮演嘛，所以说它是一个矛盾冲突的。如果说这个电影讲的就像你说他看的那个电影泪流满面的话，他自己是有矛盾心理的，既想要那个东西又要不了，就像我们现实当中讲，这是道德方面的喜欢这个东西，但是你不能。当然，这就是恋父的对父亲的这种爱啊，或者是需要。那么现实当中呢，他又不可能真的成为父亲的这种。
1: 那不就是乱伦了吗？对，对嗯、对道道是在这压着他的。对,嗯、对
3: ，在小的时候，其实我们之前也聊过，就是那个对父母的这种依恋，更多的是那个原始的那种需要，并不是那种情爱方面的。但是现实当中，我说了，就是即便是我们就是两性关系或者夫妻关系，可能真真正,正正明白了、看清楚的这个东西还是少数吧。就是我说两个成年人在一起玩的亲密游戏，其实我们都达不到这个东西。李安，我觉得他是把这一部分的情感，就是通过这个电影哈、啊，就传递的特别清晰，可能也就是会打动观众吧。我们内心都有，就是内在的潜在的情感的生动吧，一下子被他给他掀开了。所以说，王家之的那个哭啊，这个哭里头很复杂的，那一定是他早年的一些很大很大的一个缺憾吧
1: 。王家之这种痛哭的这种桥段啊，在这个电影里面只有那一段。情绪到极大值的时候，是我们去演，就钻到他心里面看看，哎，这个人是个什么样，也是王家之最好的发现自己的机会的时候。当我自己情绪稳定下来的时候，我最喜欢的就是回头去看看我刚才经历了什么，我内心到底在想什么啊？那个时候我可能会对自己有一个了解吧
3: 。恐怕就很多人就把这个机会放弃了
1: 。回头看是有点难受的，大家会觉得我去体验这个过程。我难受，那没有办法，就我还是觉得大家就先不要去体验，因为没法面对，就先不要面对，<是>慢慢来啊，是是慢慢来
3: 。但是知道这个地方是我的一个点就可以
1: 。你们有什么要补充的吗？关于王家之和父亲之间的关系，有看到一些别的东西吗
0: ？当时的情节是这样子：，是王家之的话是早上在给他爸爸写信，写信，啊、嗯呃，然后那个赖秀金醒了，从蚊帐里钻出来，问他怎么了，应该、嗯、是说略微有点情绪变动吧。他俩住一个公寓，应该也算是闺蜜。嗯女孩子一般有心事的时候啊，心里有触动的时候会去分享，但是他俩并没有分享，加之内心有波动，没有跟秀晶分享。包括秀晶把她父亲的结婚照片压在桌下的时候，她马上藏起来了，藏到了抽屉里面。其实藏的话也是藏他的心事。这个事之后紧接着去电影院里看电影，是看<是 S 1> 电影那个镜头呢，我我听了两遍。电影里的男主在跟算是他的情人在讲，哎、啊，我不能够再这样跟你下去，因为我有家庭，有孩子，我有责任。其实这个场景很映射他映射家人内心的需求。难道我的父亲没有孩子吗？他没有家庭吗？我是他的孩子呀，他对我没有责任吗？包括刚才有老师讲啊，可能是哎、呃、中国传统文化重男轻女，包括现实就是啊，爸爸把弟弟带走了。妈妈过世的时候，爸爸讲过两年的话会把自己带到英国去。那个时候他心里应该明白，这个都只是托辞，要带马上就带走了，为什么还要等两年？嗯、那时候他。就完全发泄出来，借着电影里的黑暗，借着屏幕上的故事，然后去发泄自己的去情绪。我是这样看的
1: 。那段戏其实我觉得导演安排的非常好。我印象中好像是张爱玲没有写过他在电影院，我印象不深了。他应该应该没有写过他在电影院哭啊，完就是阿志在电影院哭。但是呢，我觉得就是导演非常巧妙的加了这段戏，把前面后后面一段剧情串起来了。前面他收到了说爸爸在英国又结婚了。作为一个女孩，说本来你就抛弃了我，不要我，然后你现在又有新的女人了，对吧？就是抢不来的父亲，又被别人抢走了。他看到电影院里面女主的老师又要回归到自己的家庭，女主选择和老师划清界限，痛苦的离别。我觉得就是家事可能就投射在自己身上，特别痛苦吧。但是自己又拔不出来，所以说就是那个时候情绪是崩溃的。即便是在电影院，你看当时那个汤唯的表演，她是在努力抑制，她也不敢让别人听见。这个也是挺有意思的啊，就是在压抑自己的那个哭声啊，努力的遏制自己的这个情绪，不表达出来。这一点也是我这次再看我才意识到，你越是往下压，它后面就越要越爆发。可能我想多了啊，但我感觉导演好像在给我传递这个感觉
0: 。对，我觉得克里斯理解的是很清晰。这也是说，王佳芝那个时候十七八岁，她的自我的意识本来就不是很清晰的时候，再加上她自己不成熟，没有依靠。因为后面的时候有一句台词，他说是他跟邝宇民在上海再次见面的时候，他说：“他说这两年我发现我失去的越来越多，我什么都没有了。当你一无所有的时候，你才敢去做大业呀。如果你有知得你真正的家庭，有爱你的人的时候，你是会很谨慎的。这件事情会不会产生什么后果？包括他哭的时候怕影响到别人。其实这个是他的成长过程中的话，肯定是在周围环境，他的抚养人对他的一个要求。哎，你不能够提什么要求，不能不是把真实的欲望表达出来。”他的欲望和他的需求是一直是被压抑、没有被接受的。觉得雨果老师在以前节目经常说：“你不能真实的做自己的时候，不能接纳自己的时候，肯定是跟你原来接受的那种爱和早期的那种养育人有很大关系的。”我感觉从那一点我看到他早期的养育和成长过程中，他受的那种束缚跟压抑，以及他在失去过程中为后期义无反顾的去做大业、闯大祸做了一个基础和一个前面的一个提纲嘛。其实，在小说里确实，小说里没有提到他的父亲。
2: 这个部分我觉得是这个片子额外的一个比较重要的一个点吧。除了刚才于老师他讲情欲的部分之外，这个片子也在去给我们呈现，尤其是王佳芝这个人物，他是一步一步怎么觉醒的。其实这个片子你可以把它当做是王佳芝的一个成长的一个过程。这里面有很多剧情的一些点吧。从一开始他去电影院看电影，让我痛哭流涕。从那儿开始，后来他去扮演这些角色。大家可以想，为什么他最后，最后有个情节嘛？他坐上那个黄包车的时候，他把军统给他毒药拿出来了，但他没吃。从我个人的角度啊，就王家志这个角色，他最后是做回了自己的，因为在这个过程里面，他一直在扮演一个角色，扮演一个很蹩脚的角色，直到最后那一刻，他似乎好像感受到了某一些东西
1: 。夕阳说的和我这次在看，我也是有同感。我觉得。这次在看电影，不光是王家卫在成长，我感觉可能也我也在成长吧。在看的这个电影的时候，我惊讶的发现，竟然就这么自然的看到最后，和以前看到的结局是不一样的。不是因为以前看不懂，是以前看不到，也不是现在看懂了，是现在我看到了这里，未来可能可以看到更多。我也是这么感受的。王家卫这个人，在这个过程中，是和我这个普通影迷一样，不同的王家卫，不同的 Chris。嗯，然后我们继续往下说啊，就是要出现王家之的所谓初恋啊。当李安给了邝玉明站在那个卡车上，穿着白衬衣，在那就是那个意气风发，我我以为我回到了芳华剧组啊。<笑>就是导演把这个邝玉明就真的是像一个战争时期的白马王子那种感觉啊。第一镜啊，拍的感觉像精神上的一个纯粹的东西。但实际上呢，我在看的时候我发现，邝玉明引用王靖卫的一一句诗啊，当年的王靖卫啊，还没有卖国的时候。他说：“引刀成一块，不负少年头。”这个意气风发啊！但是和汪精卫做的事不一样。啊。匡裕民嘴上是这么说的，我们要不要做掉易先生啊？就是拉拢大家。那么他杀易先生的动机啊，除了就是我们表面看为革命啊，为了中国，中国不能亡。他背后有没有其他的动机？我觉得也是。我在看的时候，我的一些思考比较多的部分啊，就我们所谓
2: 的“不负少年头”，他已经知道自己是少年。这还是很重要的呃、嗯，这个部分其实就是一个暗示，就这个片子里面所有的人嘛都入戏太深，而且所有人都觉得自己是那个人，是是是、呃，就是他用了汪精卫那两句诗，就是在表明这个事儿。汪精卫那个诗是在什么情况下写的？他大概也就二出头吧，那个、是自己绑着炸弹去炸那个清朝那个载沣那个亲王。他以为自己是一个革命志士，他当时确实自己就觉得我不负少年头，对，所以他去了。啊、嗯，对，反而真正他认清自己是什么时候，就是他成立汪伪政府的时候。
1: <笑>蒋介石背后是老美嘛？他突然觉得我在国民党里面和蒋介石、汪慕兰、蒋介石排挤我，我蒋介石要和日本人和谈嘛？你背后是老美，你和日本人和谈，那我不如先先
2: 快一步，我去投降日本人。所以说，汪伪政府背后是日本人嘛？这样的例子比比皆是。<笑>包括这个片子，他的原型所谓的一莫生的原型丁默村，丁默村啊、呃，就是丁默村这个人，他早先也是共产党员，是，后来又投了国民党，最后变成了汉奸，就是你能看出每个人在那种时刻，他其实是被时代裹挟着走的，嗯、很多时候他是不知道自己的角色是什么，嗯、就是他觉得，哎，我这样扮演这样是不是，就是大家会觉得我这样会比较好一点，对啊，然后就披上这一层皮，其实那是他吗？那不是他。
1: 连让这个邝雨明说了当时年轻时候的汪精卫的这句诗啊，所谓引刀成一块，不负少年头。当时二十岁的时候，你以为引刀成一块，对吧？来吧，反正我被抓了，我刺杀不成，我就是死嘛，那我引刀成一块嘛。最后，其实这个电影里面有一个很有意思的细节，他真的引刀成一块了。当邝雨明拿刀要去捅老曹的时候，刀先把自己的手割伤了。其实我觉得导演在暗示，这些少年们引刀的时候是成一块了，但是也是稀里糊涂的。真的是个少年头
2: 。当时有一场戏是海滩那场戏嘛，暗杀一直就是没有什么成果嘛。他们在那个海滩上练枪，然后那个同学他就说：“咱要不先杀几个好杀的。”<笑>梁润生啊，对对，梁润生说的，就是要不先杀几个容易的啊，再不杀就开学了。<笑>你听这个话说的，他们并不觉得这个事儿是一个，就是做一个，我看清楚这个事儿本质是什么，然后我很有担当的去做这个事儿。他们就好像在演一场戏一样。他们就跟他们研究出话题一模一样，就自己已经入戏了啊，就觉得我就是这样一个人，我扮演这样呃一个角色，好像过了一场戏影一样
1: 。至少那个时候，他们毕竟是学生嘛，不是革命党，他们学生要逞革命党之势，自然就是就是技不如人，德不配位。对啊，你技术不行啊，对吧？所以你的原动力是什么？的原动力他们以为是引刀成一块，但实际上肯定不是这样他们没有那个内驱的动力。对，于、嗯、老师怎么看这个？矿民杀易先生动机背后呢
3: ？这个就是我们日常经常讲的合理化吧，就是情绪顶着。当然，他为什么会去崇拜，包括我们现在的年轻人为什么会崇拜英雄，重要是可以通过这种所谓的行动施展一种暴力行为。那么这个暴力是有指向性的，这个暴力行为就是早年压制他的那些人。当然，更多的是指向权威吧，当权者就是最早的父母。
1: 一般男孩就是父亲了，对，所以大家就可以看到他最后是怎么杀了老曹的<对>啊！每个男孩都上了，一人一刀。嗯
3: 、我们现实当中可能不是光这些学生吧，大多数人都是这样，真真正,正正能明白了到底是干什么东西，可能很多事情就不发生了。但是呢，这些情绪因为是在先的嘛，那么这些情绪就要有出口，这个出口呢就是现实发生的这阴差阳错的事情。在这个过程当中，就像一个镜子一样，并不是我们现在长大了、成熟了，我们就没有这一块了，我们依然会有。有几个人是真真正,正正明白的，但是呢，这个有没有关系。可能我们做了以后，你回头就跟刚才 Chris 在讲的话，你是不是能够回头再看自己？这个才是最重要的。你只有不断看自己了，你才有机会脱离它，才会有真真正,正正的成长
2: 。再次夸赞一下李安选角的能力、啊。<笑>是这个，这个王力宏，就是他演的越尬，<笑>他越符合这个角色。观众在屏幕上看到他，一看到他就出戏，那就是他
3: 。对，这就是李安用他的用意，<对>包括王家之
2: 。李安曾经说，汤
1: 唯是新人嘛，所以各方面汤唯来的剧组都会新人比较兴奋，他会一上来兴奋过度，用劲比较大，然后一天可能十六个小时，到后面就蔫了。所以呢，他不会先拍梁朝伟，他会让梁朝伟待在房车里面老老实实休息。他说：“梁朝伟知道要怎么拍，知道怎么
3: 演，控制节奏
1: 的。哎，所以说先别让梁梁朝伟先出来。汤唯拍完了之后呢，趁着她那个力气还在啊，那精神还在，把他们拍完了，然后再让梁朝伟出来搭戏啊什么的。梁朝伟很快就过了。然后呢，就说到了王力宏，他说王力宏呢，你拍了条数越多，他越好。<笑><笑>他说你可以不停的拍下去，因为他下一条总比上一条好啊，不停的保,保一条，保一条，保一条。这个看夕阳说的就是王力宏的这个演技的问题啊，嗯，就
2: 他会越演越好。”他渴望成为一个演员，这个片子里面，关悦明也是一个渴望成为演员的人。<笑>有一个镜头我印象特别深，就是他们在香港读大学的时候，然后他不是要拍那个话剧嘛，他要让王家芝他们俩俩女学生跟他们一块儿去演那个话剧，然后他就说我,我要唤醒更多的香港人。当时导演给了一个大特写怼到他脸上去，那个镜头就是在那学校走廊上，对，就在那学校走廊上，嗯、就那个镜头一秒钟就出戏了。对，就感觉就是特别尴尬。他说那个话说的
1: ，要的邝宇明的那个感觉就是尴尬，
2: 对，就是那种感觉。然后你看最后他们演那个戏的时候，就是很明显就自己被自己感动了。原来我的能量这么大，原来我可以唤醒这么多的人。包
1: 括后面他们出去吃饭喝酒那场戏，邝宇明还在话剧的那个氛围中。其中那个胖胖的就后来演那扮演那个麦先生，麦先生，欧阳啊，欧阳对，欧阳跟他说今晚先先喝酒，咱咱你就意思说你出来吧，咱们演完戏了，你先出来。以前别的那些家国愁情愁的，咱们到底干什么呢，对吧？咱们现在正在吃饭，就聊点开心的事就行。对，就邝玉民就是要的，就是这种，连要的就是他这个劲儿
0: 。
2: 当然，这个角色也是有成长的，我觉得。嗯，是。前期有要补充的吗
0: ？感觉他引这首诗的话，是因为他内心的力量不足，所以需要喊个口号，也是给自己鼓鼓劲儿、嗯啊。对对对、嗯。另外一个是邝玉民的话，他。我觉得就赖秀金对他的评价，还有赖秀金暗恋他们说，这是典型的导演，什么都得听他的，这后、嗯、以后我都要听他了，就大概怎么办？对对对对，其实他对于整个事情的那种把控和推动，他是想去把控和推动的。他,他关键时
2: 候好像顶不上，
0: 对他是关键时候掉链子，然后口号喊的呱呱响,响，但是真上的时候说，包括在海滩大家是练枪法的时候，他说因为黄磊嘛有抱怨，说花了很多钱，他爸都开始要要跟他断绝关系了。我不拖累你们，我自己上。我就跟他们混熟了，我就杀几个。他没有什么行动，说是他都是在推着别人去行动。他自己主动的行动的话
1: ，感觉头脑发热那种
0: 。嗯，对，头脑发热的话，那个还是让别人去干，就挺尴尬的。嗯、另外一个是，呃，他的动机，他为什么要去做这件事情？我觉得是一个是他在成长的过程中吧，因为他有一个哥哥，开始的时候有介绍，他哥哥的话，啊、刚毕业不久的话就参加了革命军，然后是。战死了，对对对，战死，嗯、战死以后，的第一是正好和他
1: 那演那个话剧还一样，呃、哦、是，所以在,对对对在那个舞台上，其实那邝玉明是满含热泪，那个情绪就有点串戏了,了，都都上就上了自己的故事的感觉了。嗯，
0: 因为他要他要把他为表现的去表现出来嘛。嗯、第一，鉴于他哥哥，他哥哥肯定是家里的那种榜样嘛。然后另外是他是英雄，战死以后是英雄，他哥哥战死以后，可以说他前面的榜样已经消失掉了，他没有障碍了。家里又说不止许参军。青少年的麻满的荷尔蒙和力量无处发泄，终于是借此机会找到了一个理由和借口，干嘛杀人嘛？我是要为国家，要为什么千秋万代，然后要要为人民，要喊一个大的口号去做这些事情。口号叫的很小，他内心的那种思力，包括其实这个整个剧里的每一个人，都不是表面上那样子在做事，他都有他内心的、心理的、私人的动机在推动这个事发展，绝对不是嘴上讲的那样子，嘴上讲的只是一个借口和理由。刚才田七说关于邝玉民
1: 说这些东西展现这个人物内心没什么力量，我是有这种感受的。就我在看的时候发现，邝玉民开始拿刀去捅老曹的时候，他竟然自己还说了一句：“万，感这时候你还说那干嘛？”他竟然说了句：“他说跟老曹说，你倒向了县委政府，你干了替先生干事儿，你就知道会有今天这个下场。”我当时想，刀都扎在人身里面，对吧？你要么就干就干就行了，对吧？对吧？他是你的对立面，他是你的对立面，不需要你去跟他讲这个道理。我觉得他那个时候在给自己合理化。他给自己壮胆，就是我捅你，我是对的，你是错的。我这次才看哦，匡宇明就一直是这样，从前面就一直是这样下来的，展现这个人物就比较清晰啊
0: 。包括刺杀那个场景的时候，是老曹被杀那个场景，他过去说讲，他说我开始就觉得你们这堆小年轻不太对，说老弟你有资源，你有提醒我呀，那什么意思呢？嗯、他老曹以为他们是就是军统的人，或者是说是另一方势力的人，其实他的目的不是去了为了揭穿，去为了勒索，他很大目的，是想着嗯，谁过去？对，其实老曹
1: 一开始就想和他们谈一谈，对。对对对看看咱们是不是嗯嗯入
0: 入伙，他是这样子，<那>但是就是
1: 情报生意嘛。对对,对。但是这
0: 块儿，你呢，他、嗯、是完全是活在自己的世界里，对对对看不见别人，也听不懂人话。
1: 老曹挺挺冤的，当时
0: 。其实老曹的冤的话，也是后面他们所有的人的冤屈的一个一个叫做“回风无雪”的一个展示吧。你连这么一点的都处理不了，那么复杂的情势，你做出来的决定，可能用“对错”这个词不是很恰当，一定是不利于你自己的。